0: Hola, David.
1: Hola, Luis, aquí Un estamos. Un viernes más. Un mes más.
0: No te voy a preguntar hoy, en esta ocasión, si estás enamorado.
1: Vale, pues bien, pues yo no te voy a contestar.
0: Te voy a preguntar cuál es tu día favorito de la semana. El viernes. El viernes, ¿no? Sí, sí. De siempre, ¿no? De siempre fue el viernes. ¿Y el peor sí. día?
1: El domingo por la tarde. El eh. domingo por
0: la tarde, en concreto, ¿no? Sí, sí. ¿Y eso? Porque empieza la semana, Porque ¿no? empieza,
1: porque se acaba el tuyo, Luis?
0: Viviendo como esclavos del, del fin de semana, ¿no? Eh? Sí, sí. A mí siempre el viernes me parece el día más ilusionante de la semana. Y es verdad que ahora no tanto, pero los domingos por la tarde eran bastante terribles en muchas épocas de mi vida. Esa sensación, por un lado, de que el fin de semana se había acabado, que empezaba eh, la nueva semana. Y ahora, bueno, la verdad es que no tengo... No sé si, si para mí o no para más no tengo tanta distinción entre fin de... y y entre semana, mis, entre, mis semanas son un poquito más lights uh -huh. o más agradables que en otras épocas, pero también los fines de semana hago más cosas. A veces curro los fines de semana y todo esto, ¿no? Hay menos distinción, pero bueno, no nos podemos quejar, ¿no?
2: no yo Tenemos
0: pues ahí es... la, nuestro doble pletina uh -huh. de este mes, que viene cargadito de buenas canciones.
1: Oye, yo lo voy a llamar el programa de la M.
0: De la M, ¿no? Sí, porque
1: casi todos los artistas que, que he traído empiezan por M.
0: Pues sí, ¿no? Parece sí, que sí. sí. Tenemos ahí... Vamos a tener un buen menú con música de todas las épocas, desde los años 60 en adelante. Uh -huh. Y hoy has traído una primera canción uh -huh. que de hace mucho tiempo que no escuchaba, Those Were the Days, que sería en castellano...
1: Aquellos fueron los días.
0: Aquellos fueron los días, de Mary Hopkins. Uh -huh. ¿Por qué has elegido esta canción, David?
1: Bueno, porque esta canción eh, me encanta. Me parece una canción súper evocadora. Uh -huh. ¿no? y, y bueno, pues, claro, pues yo qué sé, por, por traer algo de los 60, ¿no? Como siempre estoy hablando de los 80, solo <risa> Esta canción me, me flipa, ¿no? La historia de esta canción es muy curiosa. Es una canción rusa. Uh -huh. que escribe... tiene,
0: tiene, su, tiene su aire eh, eslavo, la sí, canción. Sí,
1: es, la escribió un tío en los años 20, un tal uh -huh. Boris Form, Formin. A mí Formin. esta canción
0: me suena a... O sea, yo escucho esta canción y me imagino... Hay inmigrantes eslavos en Estados Unidos bailando en una boda.
1: Sí. <risa> y, bueno, sabes, bueno la historia, es, la historia es curiosísima porque resulta que hay la letra claro, evidentemente. No es no, no, no la escribió el ruso este de los años de 1924, creo que fue cuando escribió la canción. Que fue un éxito en, en Rusia, en los países aledaños. Pero luego, en los años 50, un, un americano, un tal Gene Raskin que no sé si te sonará el nombre... Eh, pues cogió, le puso la letra y la registró como, como si fuera de él. Y fue, fue un éxito, ¿no? Le echó un morro total, ¿no? <ríe> le echó ¿no? un morro total. Pero, y luego vino eh, esta señorita, Mary Hopkins, eh, ganó un concurso de televisión de talentos. Ah, ya el, existían. En los años 60, eh, es galesa. Uh -huh. Creo que lo ganó en el 67 o así.
0: Claro, Gales, si vives en Gales te tienes que dedicar a hacer algo artístico porque <ríe> aquello es...
1: Por el clima, ¿no? <ríe> Y entonces, pues nada... Eh... Estuve
0: hace un mes así, que sí. luego te contaré un poquito. Sí, y no paró de llover, ¿no? <risa> y no paró de llover. Y de viento y lluvia, todo junto a la vez.
1: <risa> bueno, pues Paul McCartney se encontró a este IG Raskin que, que tocaba esta canción por los bares, creo uh -huh. que fue en Manchester, con su mujer. Uh -huh. Le encantó la canción, se la compró y entonces pues cogió, supongo, por parte de la compañía y tal, que le, le pusieron en contacto con Mary Hopkins... Y se la produjo. ¿Mm? Uh -huh. Y entonces pues fue el mayor éxito de la vida de Mary Hopkins.
0: Pues nada, recordar que estamos en doble pletina y que podréis escuchar en breve las canciones en, en Spotify. Abriremos uh -huh. las. Las pondremos eh, públicas. Uh -huh. Las listas de los programas. Este que es el quinto programa ya, David. Es el cuarto. Creo. El cuarto, ¿no? Tuvimos el. el Empezamos en febrero, El ¿no? piloto y uh -huh. luego. Tres bueno, programas, con sí, este. Luego te programas, sí. Vamos a escuchar a Mary Hopkins, ¿no? Con. Esos fueron los días. Uh
2: -huh.
1: Número uno en Estados Unidos, en Inglaterra y en 20 países más, ¿Mm? 1968. Uh -huh. Y esta señora, señorita después fue a Eurovisión. ¿Me sonaba el nombre? Sí, en 1970.
0: La verdad es que el tono eslavo es muy claro, ¿eh? Uh -huh, en la canción, es una canción que yo bueno, creo que todos conocemos, pero no sabía la historia y siempre me llamó la atención porque me sonaba tanto a ruso, ¿no? Porque era Ahora ruso porque es rusa.
1: Endless Road se llamaba, algo así, la traducción, ¿no? Carretera uh -huh. sin final, es uh -huh. el nombre original de la canción rusa.
0: ¿Y la letra, nos dirías algo de la letra... Sí, en inglés, es, una, ¿no? es
1: una letra de, de recuerdo, ¿no? Uh -huh. de, de gente que se, esto se... Esta se la puso, el Jim Raskin este, que la... Esa letra uh -huh. sí que es de él, ¿no? Pues de eso, de una taberna donde la gente se reunía a a tomar uh -huh. un, un vaso o dos, ¿no? o, o tres. <ríe> bueno, dice, Glass or Two, dice, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, pues que cantaban y, y reían y bailaban. Y aquellos eran los días en los que eran felices, ¿no? Eh, no. Tampoco tiene mucho canción más... Canción nostálgica, ¿no? Sí, total. Bueno, para
0: empezar. Para empezar, ¿no, David? <risa> sí. Que hoy me has traído alguna canción bastante tristona, ¿no? Sí, alguna que otra, Con la sí. cual he tenido que compensar <risa> poniendo algo de, de música... Eh... Más animada, ¿no?
1: Vamos a ver, va, eh, Bueno, no, de momento a no
0: vamos a ir demasiado animados, la cosa va a ir a.
1: Poco a, <risa> poco, a poco. poco, ¿no?
0: Entonces, te traigo una canción de un tal Ralph McTell. ¿Ralph? Idea. Maltex.
1: Ralph, como el del granero americano, ¿no? Como el granero americano
0: y con el apellido es Y es una canción para mí también muy evocadora, uh -huh. eh, también británica. Uh -huh. Que de, de la mitad de los años 60, un poco vinculada al Mercy Beat, al sonido Mercy, al sonido británico de los 60, que se llama algo así como Street of London, Las calles de Londres, uh -huh. y que es un, una típica canción de cantautor de aquella época. Y a ver qué te parece, no sé si la conoces. Ni idea. <risas> pues vamos a, vamos a escucharla, vamos a, a ver qué te parece.
1: Ok.
3: Have you seen the old man in the closed-down market Kicking up the paper with his worn-out shoes In his eyes you see no pride And held loosely at his side Yesterday's paper telling yesterday's news So how can you tell me you're lonely And say for you that the sun don't shine Let me take you by the hand And lead you through the streets of London Show you something To make you change your mind Have you seen the old girl Who walks the streets of London Dirt in her hair and her clothes in rags She's no time for talking, she just keeps right on walking Carrying her home into carrier bags So how can you tell me you're not say for you that the sun don't shine let me take you by the hand and lead you through the streets of london show you something to make you change your mind
1: hecho la vez ha gustado o qué me ha encantado ¿Esto qué es? ¿Sonido Mercy, dices? Mer bueno,
0: no es exactamente, pero que es de la época del sonido Mercy Beat, que es el Mercy, es uno de los ríos de Londres. Ajá. Y era un sonido británico. Eh, también lo, lo que estábamos hablando antes de empezar el programa, uh -huh. una época menos cínica, ¿no? Total. Donde hay una ilusión, por, o sea, una esperanza en el ser humano y en el futuro, uh -huh. que a partir del punk y de demás, sí, eh, y el grunge...
1: Se cruce, vamos, se tuerce, ¿no? Déjame cogerte de la mano para llevarte por las calles de London y mostrarte algo que pueda hacer cambiar tu, tu idea, ¿no? Uh -huh. Supongo que la chica lo quiere dejar, ¿no? Y, uh -huh. él, y él quiere que se quede con ella, ¿no? Y un pa uh -huh. Y para conquistarla la va a llevar a dar un paseo cogido de la mano por las calles de Londres, ¿no?
0: Por las calles de Londres lluviosas.
1: <risa> no, no, no sé si eso hoy en día estaría muy de moda, ¿no?
0: Bueno, es lo que, le, lo que le tocaba al, al pobre ram Till, que pues igual no tenía opción de ir a otro sitio que por las calles de Londres, ¿no? Me ha encantado. ¿Te ha gustado o qué? Es un poco folk también, ¿no? Sí, tiene un punto folk también que la hace muy interesante.
1: A mí me, me ha encantado, me ha encantado la canción.
0: Pues seguimos en los años 60, uh -huh. pero cambiamos de, de continente y nos vamos a nos vamos a Estados Unidos uh -huh. con una canción que tiene una historia que a mí me hace mucha gracia, uh -huh. que es Path the Magic Dragon, de Peter Paul and Mary. Uh -huh. No sé si la conoces. A Peter Paul and Mary sí, la canción en sí no, no lo sé. <risas> pues esta es una, una canción que se hizo muy famosa eh, a finales de los 60 y que como tiene una historia de corte bastante infantil... ¿De acuerdo, eh, se cantaba en las escuelas y en las guarderías de Ajá. Estados Unidos hasta que, no sé si Peter o Paul ahora mismo no me acuerdo, que fue el que la compuso confesó años después, ya en los, en los un poquito más cínicos 70 que eh, Puff de Magic Dragon era lo que él veía cuando tomaba el SD <risa> Entonces, eh, destrozó la vida de dos generaciones, por lo menos, de niños...
1: Que cantaban que eso. Que
0: esa canción, y sobre todo los padres, eh, que pensaban que hay canción más bonita. Y luego resulta que era otra cosa, ¿no? De diferente a la que pensaban. Es una canción... Como digo, podría ser una canción... El tono es totalmente de canción de infantil, uh -huh. ¿vale? Pero es una canción que yo le tengo mucho cariño. Yo descubrí a Peter, Paul and Mary en un especial que emitieron en en las navidades del 91, 92, en, en la 2 de Televisión Española, cuando hacían uh -huh. conciertos, de esto que de repente... Era su concierto de, de reencuentro, uh -huh. eh, de, de 30 aniversario del grupo. Pues ellos empezaron en el 61 y cantaron en el 91, ¿no? Uh -huh. Y ahí fue, grabé con mi primer vídeo, además creo que era, tenía dos semanas de vídeo, y lo grabé, y la verdad es que me enamoré de Peter Paul and Mary, y vamos a escuchar si quieres Path de Magic Dragon. Vale, a ver ¿Qué eh? te parece? ¿Eh?
4: And sealing wax and other fancy stuff Oh, Puff, the magic dragon Lived by the sea And frolicked in the autumn mist In a land called Hana
1: Una canción de guardería, ¿no? Es lo típico, es una, una canción de guardería muy, muy chula. muy... ¿La conocías? Me sonaba, el sonaba, no, no, ¿no? Ni idea de qué eran ellos, uh -huh. ni del título, ni nada, pero vamos, lo que es la melodía me suena, ¿no? Es uh
0: -huh. una Supo canción vamos, muy
1: conocida. Seguramente habrá alguna versión en castellano, porque la cantábamos los niños. ¿no? Que la
0: cantáramos sin saber tampoco que era una oda a lo ah, que, lo que se ve cuando tomas el SD. Claro que no. Eh, nada, recomendable, si lo podéis, encontrar por ahí el concierto de reencuentro de Peter Paul and Mary, eh, que creo que en ese momento todavía estaban en un buen momento vocal, porque es un grupo fundamentalmente vocal. Uh -huh. Las melodías y corales de las dos voces masculinas y la femenina, de Mary. Y bueno, ahora nuestra cita mensual con Ava, y Ajá. después de tanta canción moña pues he optado por algo más... Más divertido, más discotequero, más de, de viernes por la noche, uh -huh. ¿vale? Que por cierto, David, me tienes que llevar a bailar. Sí. al paf este de música de los 80 y 80 Internacional. ¿Cómo se llaman los pubs? Se
1: llaman Movida 80.
0: Movida 80 y Movida 80 Internacional. Movida 80 ¿Tú cuál inter recomiendas de los dos?
1: Eh, los dos. Te va de uno ¿no? al otro ¿no? Sí, ¿no? <ríe> sin ningún problema, ¿no? Depende o sea, de...
0: se quedan totalmente en los 80, o sea, no, no cruzan nunca a los sí, 90, sí, sí. Si cruzan, ¿no? Y, ¿no? y, si cruzan. y,
1: y, y en, en el de 80 Internacional a veces le da el toque y se, se quedan en la música disco de los 70.
0: Sí, ¿no? O sea, que sean un poquito para atrás y un poquito para adelante. Sí, Eso sí, me, sí. me parece bien, que haya libertad de movimiento para el DJ, ¿no? Pero claro siempre sí. buena música, ¿no? Sí.
1: sí, repiten mucho las mismas, pero, sí, ¿no? pero siempre... Pero bueno, siempre...
0: pero no las repiten en la misma
1: noche. Eh, no, en la misma noche no. ¿no? Entonces, bueno, <risa>
0: mmm, vas una noche y luego vuelves eh, Vuelves después, a los dos meses y ya está. poco como, como hace Gloria Bell, la protagonista Julianne Moore, la película Julianne Moore,
2: Ajá.
0: que la película, bueno, está bien. Es de esas películas que dice, bueno, esta película está bien, pero ¿por qué la han hecho? No? <risa> no me pasa mucho con muchas películas, ¿no?
1: Y además es un remake, ¿no? Es un remake misma... hecha
0: por el mismo director. El chileno, el Helio, sí. el el, el una mujer fantástica, que ganó uh -huh. el Oscar. Uh -huh. Resulta que vio la película Julian Moore, la original chilena, y, dijo, y le dijo, quiero y el... hacerla, quiero hacer esta película en Estados Unidos porque esta película me, me gusta la historia y nadie la ha visto. ¿no? Y llamó al director, o sea, llamó al director para comprarle los derechos y dijo, sí, la hacemos, pero la dijo yo. Entonces, han, yo no he visto la original, pero me han dicho que lo que cambia mucho es el look. Ajá. Que el look chileno es así como Tristón, eh, Terroso, de, de Sudamérica. De Chile. ¿eh? De Chile. Y la otra es muy luminosa, de Los Ángeles, ¿no? Ajá. Y la banda sonora es una pasada.
1: Bueno, pues mira, pues mira, ya me la, ¿me la has puesto bien. A lo mejor le he hecho un Es respeto. una
0: peliculilla, vale, ¿me entiendo. No es, no es nada más, pero, pero bueno. Se bueno, puede. a mí
1: me gusta casi más que ahora cuando me dices es una peliculilla, que es una peliculaza, pues casi me voy a la peliculilla, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, en los tiempos que corren...
0: Pues la canción que quería poneros de Ava, ¿cuál es? Es Angel Eyes.
1: Ay, oh, qué pasada.
0: Pues, es una canción muy muy
1: alegre. Vamos mm, a escucharla. Ojos de ángel, vamos con ella.
0: Eh, vosotros no lo podéis ver porque esto es radio, pero David estaba pegando botes. Y cantando. Moviendo, levantando los brazos hacia arriba y se, ha ido, se me ha ido por todo el pasillo. <risa> Te flipa esta canción, ¿no? Como a mí. Me
1: encanta esta canción, Luis. Es la segundo corte de. Aquí
0: tampoco hay cinismo, eh. Pues,
1: bueno, sí, había cinismo porque, sí. porque es un tipo que tiene unos ojos de ángel que la engaña, ¿no? Sí. Pero, pero... Da, da lo mismo. O sea, es que te, está, te están contando eh, qué triste que me ha engañado. Que este mm. ojo, este tío con los ojos de Ángel me mm. notiza, me ha, hace, conmigo lo que dé la gana. Pero te lo cuenta así, que dices, bueno, pues claro. qué, qué bonita es la vida, ¿no?
0: Eh, <risa> ahora mismo esta canción sería acusada de irresponsable.
1: Totalmente, ¿no? responsable
0: de, o sea, tú no puedes, o sea, ahora mismo tú no puedes tratar un tema que pueda ser conflictivo o que pueda ser simplemente un, la descripción de una situación que en el fondo no es agradable uh -huh. con un tono alegre.
1: Claro que no, bueno. Te,
0: te destrozan, te destrozan, tiene que, tiene que ser ahí circunspecto, circunspecto y reflexivo.
1: Benditos 80.
0: Sí, ¿no? Bueno, estos son los 70 casi, ¿no? Esto ya es 80. Esto... esto ya es principios de los 80, ¿no? Yo no sé si
1: es principios 80 finales de los, de los 70, pero es 78, 79, 80.
0: Esa época finales de los 70, principios 80, estábamos comentándola antes, uh -huh. que es una época... Sí,
1: para que los oyentes sepan que además de hacer el programa, nosotros hablamos.
0: hablamos antes, de, <risa> antes de hacer, antes el, programa, antes de hacer hablamos. el programa, estamos un rato hablando de nuestras mierdas. <risa> y hemos estado hablando de tanto en la música de esa época como en el, ¿En en el cine... cine. Hay un, un ambiente de, de una época que se está acabando, pero los protagonistas de la época no lo saben todavía. Piensan que, que su visión del mundo puede, puede todavía triunfar. Que a mí me resulta entrañable y, y casi muy emotivo, ¿no?
1: Porque es... totalmente anticínico. Uh -huh. Estábamos buscando cuál era la palabra. No sé si anticínico es la correcta, ¿no? Uh -huh. No es cínico, es... Lo opuesto, ¿no? Ah, es decir, tiene, uh -huh. habla de... Por ejemplo, esta canción habla de habla de un, de un problema. Es una tipa que se ha enamorado de un tío que tiene unos ojos de ángel uh -huh. y que evidentemente él lleva un disfraz y pues lo dice, ¿no? Al final me di cuenta que llevaba un disfraz y, y le, le, la fastidia, ¿no? Sin uh -huh. embargo, pues ella te lo... Te, o sea, la, la canción es positiva, ¿no? O sea, me... ¿no? ¿Tú, uh -huh. ¿Tú qué opinas? Ya, yo escucho la canción y me pongo a bailar. Eh,
0: el tono <risa> es muy alegre y, y bueno, creo que, que creo que el artista tiene derecho a tratar de manera superficial o distendida temas graves también.
1: Porque es, que el artista tiene libertad. Pero yo creo que ese, libertad, ese, ese que. es el momento, Luis, en aquellos finales de los 70, principios de los 80, aunque la gente no es inocente, no es ingenua, porque sabe... de y que han pasado dejar. ya muchas cosas. Habían pasado muchas cosas, muchísimas cosas, uh -huh. ¿no? Los 70... Uh -huh. Y, y, sin embargo, hay esa, ese afán de positividad de, de, de decir, bueno, el mal está ahí, pero vamos a superarlo. ¿no? Uh -huh. O al menos vamos a mirar al, mar, al mal uh -huh. con una visión positiva. ¿no? Mi
0: película me viene a la mente, por ejemplo, Fiebre del sábado de noche. Bueno, una que es una película que se ha quedado el icono de lo superficial, pero que es... Es una película
1: es muy interesante. Muy, y
0: muy intensa y profunda uh -huh. en lo que está contando. Pero el otro día estaba viendo una, que es una... Una copia en cierto modo, a partir del éxito de esta película salieron muchas películas de baile, ¿no? Uh -huh. De discoteca. Esta es, además, refleja un, una moda de la época, que es el rolling el skate, las Ajá. salas de música con patinaje, que vi, estaba viendo Roller Boogie. <risa> la he visto, la he visto. Con una tía que me pone muchísimo, que es la niña del sorcista cuando se hace mayor, la Linda Blair. Linda Blair. Ahí sí. está potente. Y es una tontada de película, absoluta. Pero es muy, muy divertida. ¿no? Es muy divertida y tiene dos o tres momentos también de estos en que ves las emociones humanas. Sí. Incluso en una película tontísima. Y creo que, creo que, es que les salía de manera eh, casi involuntaria o natural. No, no lo buscaban, sí. era lo que había en el aire.
1: Es que yo creo que eh, pasamos luego por un periodo donde la, las emociones humanas se han hemos pasado por un periodo donde se han como comedido. Uh -huh. o sea, estamos como para adentro, ¿no? Uh -huh. Entonces parece como que hemos dejado de ser un poco humanos, ¿no? Uh -huh. En aquella época yo creo que era más normal que la gente expresara, ¿no? Sí. Su tontería, su tristeza... Su eh, que fuera más normal
0: también tener una salida de tono y no pasaba nada. Claro, ¿no? Pero Luego ¿No le decías vuelto? a la otra persona... Bueno, oh, perdona, tío, me
1: he pasado y ya, ¿Ya está? está. claro.
0: Pero ahora ya no. Ahora,
1: ahora estás crucificado, sobre todo en Twitter. Uh
0: -huh. <risa> en ese lugar misterioso y macabro. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que trae David, de estas que no están en Spotify. Que ah, vale, me, ya, ya, ya. Tenemos te que hacer el proceso de... Me la traen un pen, me la mando por WhatsApp, luego... Bueno, que me la lía, me la lía parda con estas canciones que no conoce nadie, solo él, porque yo no tengo ni idea de este grupo, ni de esta canción, ni nada. ¿Qué Además, nos cuenta el título de la está canal? en japonés. Esta es la, la sección Canción Desconocida. La canción Desconocida Hombre, de También es verdad que... David cumple lo que se le pide, canción desconocida
1: <risa> No está en Spotify eh, Vamos a escuchar una canción muy curiosa es, El grupo se llama Optimal, son cuatro chicas uh -huh. Medio holandesas, medio alemanas uh -huh. 1984, solo publican dos singles uh -huh. Uno en alemán y uno en inglés Solo tienen uno en inglés, ¿no? Y esto es la cara B del single ¿vale? del en uh -huh. inglés, ¿no? que al, con el paso del tiempo se pues, ha convertido en su canción más icónica.
0: O sea que es medio holandesa, medio alemana. ¿Eh? Medio alemanas, ¿no? Uh -huh. eh,
1: están producidas por Peter Kent, uh -huh. que es un cantautor alemán también que ha producido y ha, ha escrito muchas canciones para mucha gente. Uh -huh. es, es el compositor de la canción. Y eh, hay como una remez... Y, sí, se hizo una remezcla uh -huh. que la hizo Dieter Bollen antes de ser el rubio de Modern Talking. Sí,
0: siempre acabamos, todo, todo acaba en, todos los caminos llevan a Dieter Bollen. ¿eh? Dieter Molen, sí. Aquí me pone que la canción se llama, bueno, el grupo es Optimal, ¿Optimal? y la canción se llama Suki. Sí, Kimi o sea, tres ga palabras.
1: Sí. Suki. Bueno, vale. eh, es japonés, uh -huh. significa, es un, ya sabes que en los japoneses es un poco difícil la traducción, uh -huh. significa algo así como te quiero o me gustas mucho. Te quiero, me gustas mucho, ¿vale?
0: Kimi será Te quiero, o Ga será o, y Suki sería... Creo
1: que Kimi es tú. 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 Bueno, y es una canción como muy naif, ¿no? Y bueno, pues lo curioso de esto es que una de las cuatro chicas, que es una de las que hace los coros allá a lo bajo, pues es Caroline Catherine Muller, que no sé si sabéis quién es.
0: Porque me lo has dicho. Sí, sí, Que estuvo actuando en venidor. Sí, es... Por cierto. Ah, sí, hace poco. Pues... No, hace poco no, en el 88. En <risa> el
1: 88, ya me hubiera gustado a mí verla. Eh, uh -huh. Uno de los de, vamos, de los iconos de, de mi adolescencia, ¿no? Sí, ¿no? Sí, Cici Catch aquí antes de ser Sissy Catch. Yo creo que aquí es. La canción don... del 84. Y cuatro. Uh -huh. Es cuando se conoce, cuando la conoce Dieter Bollen, ¿no? Y bueno, me encanta esta canción. Es ¿Hubo una... tema
0: o no? entre Dieter Bollen y Sissy Catch. Parece que no, ¿eh? Parece
1: que no. Parece no. Que no. Además terminaron. Terminaron fatal, ¿no? De uh -huh. hecho, ella se enrolló con el después. Es curiosísimo, ¿no? Porque cuando se acaba la colaboración de Catch con, con Dieter Bollen, él, ella se enrolla con el bajista de Durán Durán mm. y les produce un disco. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, Taylor, ¿no? John uh -huh. Taylor o Adam Taylor. O es que son dos.
0: ¿Adam puede ser? Sí.
1: Eh, y entonces el disco, que está bastante bien, uh -huh. es un fracaso. Supongo que el Dieter por abajo... Movió no, los hilos, los hijos, ¿no?
0: ¿no? Bueno, vamos a escuchar esta canción que, de la que no tengo ni idea. A ver qué tal. <risa> a ver qué tal. suena, suena bien
1: es un poco naif era una cara B y tarda en empezar
0: Veo que tarda en empezar. Sí, bueno, ha empezado, pero tarda en arrancar, sería la palabra.
1: Es un medio tiempo. Vamos a escuchar. ¿Qué te trae a la mente la canción? Pues.
0: pues me trae a la mente... Mira, yo he pensado un poco, por ejemplo, en Banarama. Me ha recordado un poquito al toque de... Y luego eh, también tiene ese punto... Me ha recordado un poco también a ese punto en que los japoneses empezaron a ponerse de moda en los 80. Uh -huh. Un poquito también con el, el último emperador y
1: todo esto. Esto es un poquito anterior, ¿eh? Uh -huh. y
0: bueno, a mí... La canción mejora a partir del estribillo.
1: Ya, ya lo sé. Al principio digo, ¿esto va a arrancar o no va a arrancar? No, a mí, a mí me, me resulta súper evocadora. Es la historia de dos niños uh -huh. que se conocen un verano, uh -huh. se enamoran y luego están un año entero separados.
0: Todavía pues, podría ser también un poco Miyazaki esto, ¿eh?
1: Total, es total, es Miyazaki total. Bueno, y luego todo lo que ha venido después de Your Name y compañía uh -huh. y tal, ¿no? Es un poco, a mí me recuerda a un anime totalmente, uh -huh. ¿no? Antes de que los animes tuvieran el impacto en Occidente que, que tienen hoy sí, en día. Sí, porque ¿no?
0: siempre ha habido adelantados, ¿no? Que conocen algo que no está muy en boga en tu, en tu lugar de residencia, pero que a lo mejor en otra parte del mundo ya está pegando. Y hay gente que, que son los los innovadores, ¿no? Y pues nada,
1: 1984, en los niños se separan uh -huh. y entonces pues escriben cartas y tal, y entonces pues química, Suki, te uh -huh. quiero, me gustas, se va diciendo hasta que al año siguiente uh -huh. van a volver a verse en ese sitio de, de vacaciones, ¿no?
0: te imaginas a alguien de hoy en día esperando un año?
1: <risa> no, claro que no, no, pero son niños, vamos, uh -huh. son, no sé, como mucho tendrían 12-13 años, ¿no? Uh -huh. Eh, a mí me gusta esta canción. Pues es
0: una curiosidad que nos ha descubierto David, el grupo Optimal, que no sé si tuvo… Ya te he dicho, dos singles. Dos singles, ¿no?
1: <ríe> uno, en, uno en alemán, uh -huh. dos canciones en alemán, la cara A la cara B, y uh -huh. luego otro en inglés. The Goodbye se llama el single y la canción cara a, y uh -huh. esta es la cara B. The uh -huh. Goodbye a mí no me gusta tanto.
0: Me gusta más esta, ¿no? <ríe> me gusta
1: más Kimigasuki.
0: Bueno, pues ahora nos toca el momento de nuestro, nuestra sección de Cat Stevens… Ajá. Y yo este mes he ido sobre seguro, me he ido a uno de los grandes éxitos de, de su carrera. Una canción quizá demasiado escuchada porque se ha versionado mucho, se ha puesto en muchas películas de manera seria o, o paródica. Es una canción que aparte yo tengo un buen recuerdo porque durante una época en las ceremonias de clausura con mis estudiantes americanos la cantábamos siempre porque uno de los compañeros se la sabía la guitarra. Para mí es una de las mejores canciones de Cat Stevens, una de las... Mmm, incluso es para mí es un, un un decálogo, un catálogo de consejos, que es, por supuesto, Father and Son. Father and Son. Vamos a escucharla, eh, seguro que muchos la, la conocéis.
1: Un clásico, Luis. Ya <risa> sé que
6: bueno,
0: somos un sí. poco pesados, pero no me canso de repetir que Cates Stevens es uno de los grandes compositores del siglo XX. Sí, sí, sí. ¿no? Tiene unas canciones que funcionan muy bien, tanto a nivel eh, mm, poético como musical. Uh
1: -huh. Lírico es una pasada. Eh, me encanta la letra de esta canción, ¿no? Uh -huh. Es súper evocadora. ¿no? Uh -huh. es...
0: es toda una conversación, ¿no? Entre un padre y un hijo... Uh -huh un poco pues intentando transmitir eso tan difícil no tan complicado de que es la experiencia ¿no? porque ¿Y
1: ¿Cómo ser feliz en la vida en ¿no? el fondo
0: en el fondo al final cada uno tiene que vivir las experiencias para comprenderlas ¿no? eh, tan doloroso es para el adulto intentar transmitir esa filosofía sabiendo que el, el joven no la va a captar en su totalidad porque no está en ese momento vital como para el joven tener que escuchar el sermón, ¿no? <risa> el sermón. Entonces, creo que es una canción, como tú dices también, sobre el consejo para ser feliz, ¿no? En tres minutos.
1: Find a girl, settle down. If you want, you can marry. <risa> Mírame, soy viejo, pero soy feliz, le dice al final, ¿no? Ajá. Me encanta esta canción, Luis. Es bueno, una me me canción... encanta Cat Steven, todo lo que traes de Kate Steven me encanta.
0: Es una canción como os digo, la cantábamos en... con los chavales. Es un clásico, como podría ser cualquier, cualquier canción de Nino Bravo. Mm. Eh, todos los chavales la conocen, aunque hayan pasado 40 años.
1: Yo creo que me suena que en los 90 había un grupo de estos de... De... de
0: afroamericanos de afroamericanos
1: sí. de, de negros iba a decir de negro, pero claro. sí. <ríe> o de, de color <risa> color no color para mí es lo peor o sea, pero... boyzone eran creo algo sí, así boyzone. que hicieron una, una versión, versión bastante de, chula ¿no? versión bastante chula con armonía vocales y tal de respecto Father... a lo que
0: has comentado cuando me,
1: me cuesta mucho nombrar a una
0: persona negra sí. en mis clases con americanos porque cuando es una persona negra de Estados Unidos afroamericano sí. pero cuando es una persona de Inglaterra o de España anglo eh, angloafricano, no sé. Claro, es muy complicado porque nosotros decimos negro y no pasa nada, pero sí. para ellos es muy ofensivo ¿no? esa palabra. Entonces es complicado. Bueno, ahora mmm, vamos a la, a la sección ¿Qué fue de? ¿Qué fue de, de que de... es de un grupo que no conozco, entonces <risa> antes de saber qué fue de, quiero saber quién, o sea, qué fueron antes de ser algo ahora.
1: Bueno, pues vamos a, ver, vamos a, a entrar un poco. Pero la primera de... es que
0: me pasa, que has traído un grupo que es ¿Qué fue de? Y no sabía ni de su existencia. Aunque luego, escuchando, las canciones me suenan, pero no las relacionaba con este grupo.
1: Vamos a entrar en el mundo de los motels. Uh -huh. The Models. Eh, los Motels, ¿no? Uh -huh. Es un grupo, podríamos decir, de serie B. Uh -huh. eh, californiano. Eh, dicen la mala lengua que compartieron lu lugar de ensayo con las Go-Go's. Uh -huh. ¿Sabéis quiénes son las Go-Go's?
0: El grupo donde cantaba Belinda Carlyle. Sí,
1: donde cantaba Belinda Carlyle. Que antes de que Belinda Carlyle fuera famosa, que lo fue en Europa, uh -huh. eh, las Go-Go's eran una... Vamos, algo... Impresionante eh, en, en América Con canciones como Hey Mickey, Vacation Our lips upsell We got the beat Bueno, fueron el primer grupo de chicas Rockeras We Got eh, The
0: Beats suena en una película, ¿no? Suena en
1: muchas películas, muchas películas. ¿no? Mira, We un día voy a, a, voy a traer a las Goals aquí y hablamos uh -huh. un poquito de las Goals. Bueno, pues compartieron un lugar de ensayo. Martha Davis, eh, su madre se suicidó, uh -huh. ella era de Berkeley, uh -huh. su padre era un profesor de Berkeley. Y bueno, pues entró en el mundo de la música en 1971, forma los motels, uh -huh. pero bueno, a través pasan un montón, no, no se comen una rosca, ¿vale? <risa> Y entonces en los 80, con diferentes formaciones y demás, al final, en su tercer disco, que se llama All for One, todos para uno, pues empiezan a tener cierta repercusión. En España son completamente desconocidos y, bueno, a mí me parecen muy, muy interesantes. Vamos a escuchar tres o cuatro canciones de ellos. ¿Cuál es la primera que se escucharon? Only the Only, que fue el primero de los singles de ese su tercer disco, 1982, y que, bueno, a mí es una canción que me evoca, ¿no?
0: Vamos a escuchar Only the only de The Motels.
6: We
0: Pues La verdad, lo que escuchando este grupo mientras buscaba las canciones que me enviaste, me parece que es un grupo que está totalmente a la altura de que, que no desentona de los grupos de la época. O sea, no es un grupo no, que no. diga, bueno, es que sí está bien, pero no es como otros más potentes, ¿no? Me parece que es un grupo como puede ser Scandal o cualquier otro grupo, Starship, por ejemplo. Sí, sí, ¿no? Lo que
1: pasa, lo que pasa es que en España, cero. Mm -hmm. Eh. No sé. Son cosas... Son, son misterios. Uno no sabe muy bien por qué los motels no son tan famosos. En, en América mm. tampoco fueron... Nunca llegaron a tener un número uno, mm -hmm. pero con, est, con sus tres discos de mitad de los 80 tienen bastante repercusión. O sea, son bastante conocidos. Mm -hmm. De hecho, ella luego después... Ella está en solitario después, Martha Davis. Martha Davis. Y luego vuelve, los vuelve a juntar, ¿no? Martha, Davis, and the Models. Uh -huh. eh, de hecho, todavía tocan y hacen giras y demás, ¿no? Pues a mí me parecen muy interesantes. Estaría este...
0: guay oírlos en, en, directo, ¿en directo, ¿no? Sí.
1: Tienen un disco de grandes éxitos que fue al, al que yo accedí a ellos, que me encanta su título. Se llama No Vacancy. No eh, Vacancy, es, es ¿no? Lo que aparece ahí. Motel siempre. No Vacancy, ¿no? Eh, motel, no Vacancy.
0: Bueno, pues si quieres, escuchamos. ¿Qué te parece si escuchamos sí. a Denny Luxama? Sí,
1: ese fue el primer single del disco que sacaron después, en el 83, Little Robbers uh -huh. Y bueno, no, esto es supongo a mí me retrotrae a la película a la película, ¿no? a la película de, de, de repente el último verano ¿no?
0: y también la obra de, del autor eh, Tennessee Williams de Tennessee Williams ¿no? ambientada en parte en España Ajá. de repente el último verano bueno pues vamos a escuchar Sunday Summer a ver qué os parece porque ya os digo yo he descubierto un grupo muy interesante con Demote que nos lo trae David ¿Pasamos a escuchar otra canción mientras esto acaba?
1: Eh, yo creo que la, el, el, la clave de que no tengan ese reconocimiento, digamos, uh -huh. porque, bueno, son relativamente famosos en Norteamérica, ¿no? Uh -huh. Es que no tienen un smash hit ninguno. O sea, son así canciones a medio tiempo. Sí, que no tienen que... nada
0: que rompa, ¿no? No,
1: hay que escucharlas varias veces para enamorarte de ellas, ¿no?
0: Esta necesita más tiempo que la anterior, sí. creo. Uh -huh. Pero está es una canción que está bastante Tiene en ese
1: disco otra que algún día volveremos, traeremos uh -huh. aquí, que a mí me flipa, que se llama Footsteps. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para ponerla. Ahí, que, que me flipa, que es, es una canción sobre.
0: Esa no, no, es una canción no encontrada en Spotify.
1: Ya, ya lo sé. <risa> es una canción que hace el Footsteps, significa el sonido de los pasos, ¿no? Uh -huh. Y es una canción que está centrada en el sonido de los pasos Del de chico cuando la deja. Uh -huh. A ella, a Martha Davis, bueno, al personaje y tal. ¿Cómo escucha a ella? ¿Cómo se le quedan grabados lo, el sonido de los pasos mientras él se va? Mm. Me encanta esa canción.
0: Es un buen concepto. Estoy dejando que termine para que empiece Shame.
1: Shame, ese fue, del, de estos tres discos que te digo que son los más, más exitosos, es mm -hmm. el primer single del disco que sacaron en el 85 que se llama Shock. Uh -huh. A mí es una canción que también me, me gusta Y creo que es más fácil te, Entra más fácil que las que las otras
0: Pues cosas. haya entrado ya en nuestra maravillosa me mesa de mezclas
1: Sí, es Spotify
0: En el móvil <risa> pues Vamos a escuchar este Shame De The Motals De su disco, en este caso Essential Collection un, <risa> me imagino un recopilatorio esta es la que creo que me ha entrado más directamente
1: sí porque está, estaban buscando un smash hit pero no lo fue como locos no pero no lo fue tampoco y a raíz de eso se separaron
0: es que le falta todavía ser más superficial
1: pero es que más a mí... un starship sí pero a mí es lo que me, lo que me atrae de ellos que son un poco Especiales. Están ahí en un medio tiempo no, no es pop, no es rock, no, no sé un poco, pero me gustan. Te
0: gusta su indefinición. Que me gusta su indefinición. Es, es muy interesante en el arte, ¿no? En la creación. El, el no... Que no sea tan fácil etiquetarte como una cosa o, o que se vea claramente tus intenciones comerciales, que también está muy bien, uh -huh. pero que parece que en este caso no es... No es lo que más consiguieron los, los motels, ¿no? El éxito de masa, sino... No, no consiguieron. Imagino no. que en Estados Unidos sí que tendrían una legión de fans, aunque fuera más...
1: Sí, pero nunca al nivel de Starship, por ejemplo, mm. ¿no? O de Scandal, ¿no? Mm. Con Patty Smith. Mm. Eh, yo también he de reconocer que yo llegué a ellos con treinta y tantos años, claro, mm -hmm. veintitantos años después. ¿Cómo,
0: eh, el otro día me, me preguntó una persona cercana
1: cómo llega llegado a estas canciones. A través de YouTube... A través de YouTube, no, bueno, Los Motels fue porque conseguí en un foro de estos donde yo pululo, ¿no? Gasto mi tiempo... Eh, ¿Dónde vas a ligar, vamos? No, que va, no, no, un, un foro de, de... foro coches <risa> ¿Cómo qué?
0: Foro coches ¿Conoces forocoches? No, no sé lo que es eso. Ver, es... Me gusta cómo funciona internet porque cada uno conoce unas cosas, ¿no? No,
1: es un foro de, de, de películas y tal. Mm. No sé si, si era es vagos o por dejarla directa o lo Ajá. que sea. Yo de vez en cuando me, me meto a ver qué, qué cuelgan, ¿no? Mm. Y so, no es para ligar ni para conocer gente ni nada. Simplemente mm. la gente cuelga cosas que les gustan, ¿no? Y entonces, pues... Encontré un disco que se llamaba No Vacancy de The Models y me lo bajé pues porque me, me, me resultó pintoresco, ¿no? Es decir, no hay no hay, uh -huh. no hay sitio libre de un grupo que se llama Los Motels. Digo, uh -huh. ¿es que hay un grupo que se llame Los Motels? Digo, ¿qué será esto? Será de cachondeo, ¿no? No y hay me,
0: espacio para Los Motels. ¿eh?
1: Y me quedé me quedé flipado con ellos. esto, Pero esto me pasó ya hace a lo mejor 15 años.
0: Bueno, pues eh, por eso te fiché para el podcast, porque sabía que nos ibas a traer música muy interesante y diferente. La siguiente canción de los Motels en este caso creo que es de Martha Davis en Solitario, es sí, Don't Tell Me The Time.
1: Sí, ese fue el, el primer single de su primer disco en solitario, porque claro, uh -huh. no funcionaban bien, pues tí, le dijo a la compañía, venga, saca un disco en solitario, ¿no? Policy, se llama el disco, uh -huh. 1987, y este Don't Tell Me The Time a mí también me encanta, uh -huh. y tampoco gozo del éxito. Eh, que... Creo
0: que en, en Spotify pertenece a, a una recopilación que igual te interesa. Uh -huh que se llama Los Heights of the 80s. Ah, o sea que sí. puede haber cosas interesantes para ti. Vamos a sí. escuchar este Don't Tell Me the Time.
6: little down. What's Skip will be.
1: me digas la hora a la que has llegado a casa, ¿eh? <risa> no me digas la hora, ¿eh? No me, digas, no me digas la hora que que no quiero saber a qué hora has llegado, a qué hora has Escuchando esta ¿no?
0: canción, uh -huh. que por un lado destacar la estupenda voz de Martha
1: Davis. Es pues una pasada.
0: Eh, ¿No te parece que quizá, por ejemplo, esta canción junto a alguna otra que hemos escuchado de Motels, soportan mejor el paso del tiempo que algunas que fueron mucho más éxito en los 80? Que creo... al ser no ser tan facilonas ahora... Um, ¿No se, con, se conservan
1: mejor? Sí, yo no sé si es cuestión de que me estoy, que estoy envejeciendo, pero. Realmente, probablemente. <ríe> me encanta, o sea, y cada vez que. En estos últimos 15 años que las he ido escuchando uh -huh. de vez en cuando, ¿no? Cada vez me gustan más. O sea, cada vez me, 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 me encanta Sí, eso es un es poco habitual, porque
0: muchas veces uh -huh. las canciones te vas agotando de ellas, ¿no? pues, pues es que, es que las estas canciones muchas. para
1: mí, Only the Lonely, no es que no me agoto, ¿no? Cada vez que las. ¿Cuánto escucho...
0: te gusta más? ¿Esta Only the Lonely de, de, de Motors o Only the Lonely de Royal Bison?
1: Hombre, Only the Lonely de Roy Orbison es una de las canciones de es que, un... me que me marcó en su momento, ¿no?
0: Es un top total. Pero no no,
1: sé, no, no podría decirte quiero una en contra de la otra, ¿no? O sea, uh -huh. yo ya no puedo vivir sin los motels, ¿eh? te lo digo en serio. De vez en cuando, ese footsteps de vez en cuando suena en mi casa. Si
0: tuvieras que quitarte algo de tu vida, ¿que sería de motels o magnum? ¡Ay, oh,
1: qué, ¡Qué duro, Luis! Claro. <risa> Yo quiero vivir muchas vidas, ¿no? Como decías tú, ¿no? El gran drama del ser humano es que tenemos que vivir muchas vidas. Pues a mí me gustaría vivir una vida con Magnum y otra vida con los motes. No puedo, ¿no? Puedo, ¿no? no. Una
0: vida para cada cosa, ¿no? Una vida para cada cosa. Bueno, pues ahora vamos a hacer producción en directo. Vamos sí. un poquito más de tiempo. Dime qué quiero preguntarte cómo tienes el cuerpo. ¿Qué te apetece más escuchar? ¿Las, ¿El original o copia o duetos y canción de peli?
1: porque todo no puede ser David venga va pues vamos a duetos 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 y canción de peli
0: venga. la otra canción de peli y dejamos original y copia dejamos
1: la copia para otra para
0: así ya tienes el trabajo hecho
1: que eran, eran dos M's también al final Al final eran vamos, dos M's, vamos con las M's por todos lados
0: eran módulos y medina Zara sí. que no sé pero hay otra canción que también se llama así ajá del barrio. No sé si era la, la misma. Era la misma, no, misma. es otra versión sí, también, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto.
1: La original era de Los Módulos que casi nadie la conoce. Uh -huh. Pero bueno, ya la pondremos.
0: Yo pensaba que era la canción original era de Medina Zara. No, la original de Los Módulos. Uh
2: -huh. Además
1: es una canción que con la que tengo mucha mucha garra emocional porque uh -huh. es una es la canción preferida de mi padre uh -huh. y cuando yo era un niño Claro, fíjate, es del 70. Bueno, ya hablaremos de ella. Ya la escuchaba muchas veces. Ya la volveremos a escuchar. Es
0: una canción que a mí también me conecta con mi infancia. Uh -huh. Y es una canción que tiene una fuerza evocadora... Te, te mueve, ¿eh? Oh, te no. mueve. Oh, la escucharemos en el próximo programa. Yo le preguntaba a Vic qué, qué, qué le apetecía más. Y ahora pues nos tenemos, por un lado, el, el dueto. Vamos que es un dueto, dueto ¿no? bastante pintoresco. Lo ¿Sí? único que tienen en común es que son británicos todos, ¿no? Sí. Pechopos y Dusty Springfield. <risa> Con la canción What I have done to the service, que he hecho yo Tío, para merecer esto.
1: esto. Sí, que no tiene nada que ver con la pelea de Almodóvar. <risas> eh, aunque
0: son casi de la misma época, años 80, ¿no?
1: Este es un poco posterior. 87, y, ¿no?
0: Bueno, Pays pues, of Boys es un, uno de los grandes grupos de nuestra de nuestra adolescencia. Y creo que esta mezcla muy bien. Yo soy un gran admirador de Asti Springfield. Uh -huh. Me parece que tiene canciones que me hacen moverme y me ponen súper feliz, ¿no? Y vamos a escuchar este que he hecho yo para merecer esto, que en algunos colectivos gays es casi un himno, ¿no? Un poco como las canciones de Alaska y Fangoria. Vamos a escucharla a ver, que, a ver si la recordáis.
1: curiosidades sobre la canción, Luis. En primer lugar, yo creo que es la canción que realmente convierte a los Special Boys. No es la canción que más éxito tiene, porque cuando sacan esto es ya el segundo tercer single de su segundo disco. Han sacado West and Girl. Girl es en el primero y luego aquí han sacado It's a Sin, que uh -huh. es quizá más famosa incluso que esta, ¿no? Pero es la canción que, que les da, digamos, el estatus de estrellas con fundamento. Ajá. Uh -huh a los PSOE, porque al principio son mucha gente pensaba de ellos que eran un grupo de un grupito sin, un grupito de sintetizadores y poco más no uh -huh. aquí al juntarse con Dustin Springfield Y además a mí me parece que la canción es maravillosa uh -huh. ¿no? tiene un montón de mezclas de historias hablan canta en plan tiene pues,
0: muchos puentes como sabes que a mí me sí. gusta mucho esas canciones que cambian que mutan a lo largo de, 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 de su recorrido
1: y bueno pues por eso yo creo que es la, la que los convierte realmente en que los Peso boys son unos tíos interesantes que hacen buena música y donde digamos tienen ya un cierto prestigio musical a partir de, de este segundo single de actual uh -huh. y bueno la otra curiosidad es que no son ellos los únicos compositores de la canción
0: uh -huh. hay otro compositor hay
1: otro compositor que no sé si lo vas a conocer uh -huh. el señor se llama algo así como Ali Willis
0: no tengo de ni idea, ¿no? De momento
1: no tengo el gusto Bueno, pues es un señor que es muy curioso Porque este señor es el autor De, lo, de algunos de los principales éxitos De Cool and the Gun Tiene también eh, Es Digamos un artista conceptual ¿Vale? Así se define, ¿no? Eh, tiene también ha, Le ha compuesto canciones a las Pointer Sisters ¿m? Y Es curioso, pero es el autor De la canción De la banda sonora de la serie Friends I'll be there for you, es de este señor. De, de los, los Rembrandts. De los Rembrandts. Pues la compuso esa íntegra
0: Pues tiene, Ale un, tiene un toque parecido a esta canción, uh -huh. realmente. Pues hemos escuchado a los Precious Boys, que volveremos a ellos. Porque un... Hace tiempo que no escucho canciones de los Precious Boys, pero a ver si lo recupero. Uh -huh. Y ahora yo creo que tenemos una de las mejores escenas de apertura del <risa> cine musical... De los últimos 30, 40 años, ¿eh?
1: Pues sí, contigo estoy en eso.
0: De la película Hairspray, de 2007. Una película francamente divertida. Uh -huh. Yo tengo una anécdota sobre esta película, porque sabes que Hairspray es una película de... The Waters, de The Waters. The Waters, de los 80. No es de las más guarras de Waters, pero sigue siendo una película guarra. Y cuando me metí a ver esta película, al día de estreno, la sala estaba llena de padres con niños. Porque había actores de Disney en la película. Sí, Zac Luego, estaba allí, ¿no? Es verdad que la peli es mucho más like era en ese sentido que la de Waters. Pero sigue teniendo sus toquecillos, ¿no? Claro, ¿no?
1: es la misma peli, es la misma historia, ¿no?
0: Y bueno, tenemos aquí a Nikki Blosky, que era la protagonista, una chica muy divertida. Que cantaba pues la canción de, de Apertura que Good se titula,
1: morning. Good morning Baltimore,
0: ¿no? que es un poco también la, la ciudad natal de, de Waters, uh -huh. una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Podemos con contar en que, que,
1: que la Waters hizo una película que uh -huh. era musical, pero no era una película musical, la, la del 88 de Waters es uh -huh. una película donde suena música de los años 60.
0: Una de las últimas películas proyectadas en el cine Avenida, por cierto,
1: uh -huh. de Alicante. Y luego se estrenó en España, se estrenó aquí... Sí, sí, sí. Eh... Yo, o sea, no, yo no la vi, ¿eh?
0: Si vas mirando la cartera, eh, sobre todo hasta finales de los 80, se estrenaba casi todo. Casi todo. Había mucho cine, uh -huh. mucha sala y se necesitaban nutrir de películas. Entonces, casi todo, ¿no?
1: Y bueno, pues lo que pasó es que luego después, yo no sé por qué, se ve que a…
0: Por su Otro Amor, la película que, hemos, ¿Sí? que estamos hablando… que estamos hablando antes. ¿También de, se estrenó aquí? De las primeras películas de salir del armario. Uh -huh. Se estrenó en Arcadia, por ejemplo. Ay, curioso.
2: Uh -huh.
1: Bueno, pues eso, que Mark Simon, que es un uh -huh. compositor de bandas sonoras y tal igual, le gustó el rollo de Waters y cogió el argumento de Waters y hizo un musical uh -huh. en Broadway que costó sí. de mucho éxito. Uh -huh. Y después, lo que, eh, que es donde aparece, ya en ese musical es donde aparece esta canción. Uh -huh. Y después se hizo una adaptación cinematográfica del musical. Uh -huh. O sea, es película, musical, musical de Broadway. y luego película Pero... sobre el musical, ¿no? Curioso, ¿no? Eh, Un ánimo. poco
0: la, el reciclaje que hace eh, la cultura popular americana, mm. que son los mejores en eso. Mm.
1: Me encanta esta canción.
0: Pues vamos a escuchar Good Morning Baltimore, que es una, una canción que si no te pone alegre es que estás muy mal.
1: todavía cuando entré en el cine yo no sabía nada de qué iba esto creo que tú me habías dicho esta película está chula el musical este uh -huh. me fui a verlo y me encontré nada a los dos minutos empieza empieza así la peli con esto ¿no? Sí, sí dije, ¡Guau. una
0: escena con mucha grúa mucha uh -huh. cámara aérea
1: me encantó la peli ¿eh? y me encanta la canción
0: ¿no? es una cosa que se ha perdido bastante uh -huh. eh, eran los últimos excertores de, de la nostalgia sesentera sí con un gran reparto la película una, tenía a Michelle Pfeiffer Nos tenía a Christopher Walken también uh -huh. Y es una película que os recomiendo que os pongáis un día que estéis así de bajoncillo, porque si os gusta musical, si no os gusta musical, no. Os la recomiendo. Y bueno, ahora nos toca, siempre después de la canción de película, nos toca la banda sonora. Uy. A ver, David, ¿por qué has elegido.? esta banda sonora.
1: Pues porque, bueno, buscando bandas sonoras así de películas que me estimulen, ¿no? Uh -huh. me, me encanta la banda sonora de esta película. Me, re, de hecho, yo recuerdo la película por pues, su banda sonora más que por... Te por... gusta
0: más la banda sonora que la película, ¿no? Vale, la Sin película duda. en
1: sí la vi, la vi en el Monumental. Yo creo que tú también la verías allí, uh -huh. ¿no? Eh, a principios de los 90, ¿no? Es esto. La película
0: bueno. que yo recuerdo como que la primera parte muy bien y la segunda...
1: Sí, ya hay un momento en que el guión se le va, ¿no? La
0: primera ahora bien, pero luego ya...
1: Pues mira, hace poco estuvimos, ¿sabes de dónde me vino todo esto? Estuvimos uh -huh. hablando de hit en el programa este, o sea, en la charla En la esta charla. Que hicimos, ¿no? Michael Mann, tal y cual, bueno, pues digo, ah, pues mira, hizo el último moicano, tal, no sé qué, y el otro día me puse me puse la música y dije, ¿cómo mola esto? Digo, pues uh -huh. voy a llevarlo al programa de Luis, ¿no? Vamos a ver bueno, nuestro, programa, nuestro programa Trevor Jones Trevor ¿no? Jones un compositor... Como mola llamarse
0: Trevor Jones. Trevor, bueno, Jones. Ya con Trevor Con ese nombre ya triunfas en la vida. <ríe> Trevor Jones. Es muy sonoro.
1: Es sudafricano, uh -huh. ¿vale? Compuso la banda sonora de Excalibur, por ejemplo. ¿Mm? Uh -huh. Pero y este es su mayor éxito, nominado a lo, al Globo de Oro, que se lo quitó a Aladdin
2: Ajá. Uh -huh.
1: El último mohicano, ¿no? La famosa novela clásica norteamericana, Michael Mann, Daniel D. Lewis, y era, ella era Madeline Stone. Madeline ¿no? Stone,
0: y ya va a empezar a sonar. Venga, vamos a ver. El tema.
1: Y ahora, después, una curiosidad, después, cuando la escuchemos. Después, muy vamos curioso. a escucharla. Porque no es de Trevor John, pero bueno, es Trevor Jones. Luis, eh, no sé si hemos puesto la, lo más famoso de uh -huh. esto. esto. Esto que era el main theme, ¿no? El main theme. Vale, es que esto... De la Luego hay otro que, que suena más a lo largo de toda la película, que es, es similar en la misma música, uh -huh. pero con unas gaitas. Sí. Vale. Eh, bueno, yo me he enterado el otro día buscando un poco de información. Resulta que esa melodía no es de Trevor Jones. Hay un señor que se llama Dougie McLean, Uh -huh. No sé si te sonará. Es una mm, institución no. en Escocia. Uh -huh. Tiene un montón de canciones populares así escocesas que todos los escoceses conocen, ¿no? Y entonces hay una canción de que se llama The Gael, uh -huh. el gaélico, uh -huh. ¿eh? que es esta es la banda sonora de, 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 del último mexicano. O sea, Trevor Jones lo que hizo fue arreglarla,
0: uh -huh. ¿vale? Pero está reconocido. O sí, sea, está reconocido. No es sea, un plagio, ni un robo.
1: No, no es un plagio. Se lo pidió y el McLean se ve. Seguramente eran amigos. ¿Entonces
0: no nominaron la banda sonora o si la nominaron? porque
1: eh, Sí, sí la nominaron. Porque es que luego después resulta que es que hay partes de la banda sonora que luego no compone Trevor Jones, que la comp las compone Randy Edelman. No sé muy bien la, la intrahistoria. Uh -huh. A lo mejor se peleó con Michael Mann, historia tal. Y entonces sí que la nominaron. La, a, a, los, a los Oscars no, pero a los Globos de la Oro Lobo sí. De oro, ¿no? Y a los BAFTA también. pero lo, lo Es muy
0: famosa. Además, estas bandas sonoras yo últimamente las escucho cuando estoy meando en lo... En lo... <risa> En los, los por... de los, no, en los aseos de los cines. De los cines. O sea, te ponen normalmente, siempre tienen de fondo... Banda, bueno, no siempre, pero a veces en banda, banda sonora. sonora
1: de meadero. Sí, sí, que además
0: está diciendo, está meando y dice... ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo, ¿cuál es? Me mola un montón, pero no me acuerdo qué película es. Pues... Es algo... Ya a mí ya es música de mear.
1: Música de mear.
0: Música de mear. Estaban la, las canciones para follar, tipo sí. Noches de Blanco Satén y las canciones para mear.
1: Bueno, pues como saquen, un, saquen una recopilación de esto, vamos... Las canciones para mear. ¿no? Habrá que comprarlas
0: ¿no? Pues sí. Eh, ¿Qué más tenemos? Tenemos bien? aquí un tipo o tipa, no sé, no sé lo que es, ¿no? La verdad es que me, ba me bajé la canción, o sea, la, la metí en la lista... Sin saber nada de ella Que es eh, Milo Learning to Disappear
1: Ah, es Esto un tío sí es tuyo es Ah, tío, sí, ¿no? sí Estamos con la M Vale Esto es año 2014 uh -huh. Milo o Milo uh -huh. Es un tipo Es un, un señor
0: ¿De dónde ha salido ese tipo?
1: Pues ese señor Es otro de los que me encontré por ahí En esos foros, ¿no? Uh
0: -huh. y ¿Por vos... qué no hay un hilo abierto de Milo?
1: Pues no lo sé Milo o Milo Milo, no sé. ¿de me, dónde es? Me encanta Es belga, belga. ¿Vale? De, Allí... de, Loba... de Lovania Una ciudad que está cerquita de Bruselas uh -huh. Eh, tiene un montón de, de discos, este cozó de cierto éxito a, en, por el año 2009 por ahí, con una versión que hizo de una canción de 50 Cent, uh
5: -huh. de un rapero este,
1: sí. que se llama Ayo Technology o Ayo Technology, así se llama la canción. Eh, a mí no me gusta especialmente, Fue, uh -huh. ha sido la canción que más éxito ha tenido Milo.
0: ¿Y por qué no estás esta canción, aprendiendo a desaparecer?
1: Pues porque me encanta este disco. Estoy en ¿Has
0: aprendido a desaparecer, David? Eh, bueno, lo intento. Se intenta, no, lo se intenta, intento, lo intento. Se intenta. Eh, Ahora cada vez más difícil, ¿eh? Cada vez más difícil.
1: Me encanta este disco. Este disco me parece una obra maestra. Uh -huh. El disco que sacó en 2014, Milo. Solo ha sacado otro después, en 2016, y estoy a la espera de ver cuándo saca el siguiente, ¿no? Uh -huh. Y bueno, esta canción no fue single, no fue nada del disco, eh, pero es la que lo abre. Uh -huh. Y a mí me, me flipa, ¿no? Es como una canción se llama Aprendiendo a Desaparecer, ¿no? Es cuando uh -huh. me, da, me evoca esa sensación de... Estoy en un sitio... Quiero largarme de aquí, no puedo, ¿no? No puedo, uh -huh. pero quiero largarme, ¿no? Quiero largarme, ¿no? Y entonces él en esta canción nos da como... pues te, te, te transmite esa idea, ¿no? Y cómo se aprende a poder desaparecer, ¿no? Learning to disappear.
0: Podemos Vamos a escucharla. A ver qué tal. tal, a ver si le doy mi aprobado, mi sobresaliente o mi
1: suspenso. Ahora a ver. implacable. Me le da buena nota, ¿eh? Sí, ya lo sé. Tienes que escuchar el disco, ¿eh? Está llenado de. Te voy a dar
0: mucha más nota que la que has elegido de Aja.
1: <ríe> sí. <ríe> eh, tienes que escuchar este disco. Silver, Linings. Silver Lining. Aquí, Silver parece. Lining, se llama algo así. ¿Cómo que... Silver Lining Playbook. Ah, sí, Silver uh -huh. Lining es una expresión inglesa que significa mirar las cosas de forma uh -huh. positiva, ¿no? Uh -huh. eh, con una, digamos, como un, como un retoque de, de plata.
0: Sí, sino con un, con lo sea. que se
1: hacen en los ojos las, las chicas estas uh -huh. que se pintan el borde de los ojos. Con un toque
2: de positividad, ¿no? De, de plata.
1: plata. Eh, Tiene cuatro o cinco canciones uh -huh. absolutamente geniales. Esta es la primera, ¿no? Uh -huh. Yo quería extraer algo así más... más ¿Y dónde,
0: dónde pega este hombre? ¿Pega en algún sitio? Tiene, pega
1: mucho, ¿eh? Pega en, en,
0: ¿En, Alemania? en Holanda,
1: en Alemania, en Bélgica... Centro Europa, ¿no? Centro y, Europa eh, rica. Y, pero y también pega algo en América, porque él estuvo estudiando, hizo una especie de... No es un Erasmus, pero estuvo uh -huh. un año estudiando en California. Uh -huh. y sí, un, en esto un estadio pro. Un estadio y bueno, tiene bastantes bastante seguidores, ¿no? Uh -huh. eh, otro, otro día voy a traer otra canción de él, que es muy, muy curiosa, que se llama... Eh, ay, ahora no me acuerdo del nombre, pero es una, es una canción sobre, sobre sí mismo, uh -huh. una parodia de sí mismo, de cuando él se convierte en una... Una Famous Singer se llama. I was a famous singer. Yo era... parodia de cuando, cuando se convirtió
0: en un, un en cantante famoso. Un cantante ¿no? famoso ¿no? Bueno, reírse de sí mismo está muy bien. Yo ahora estoy viendo la serie que fue de Jorge Sá. Ah, mira, ¿qué tal? Y es bastante divertida. ¿Sí? Claro, se ríe bastante de, de sí mismo. Es David Trueba,
1: el. Sí, bueno, no te... yo
0: te la recomiendo. Bueno, he visto dos episodios y me ha resultado. me está resultando interesante. Ajá. Bueno, pues como David, al final del programa, nos ha elegido una canción muy ladrillo de ajá.
1: No, que va a ser ladrillo, hombre. No le gusta a Luis esa canción, pero a mí me flipa.
0: Entonces, eh, lo que te he hecho es meterle por delante dos canciones muy alegres y una por detrás muy alegre para compensar. Vale, vamos a ver qué tal. Vale, entonces, eh, como he estado en el concierto de Sued en Cardiff, del que he vuelto como siempre enamorado de Sued y del cantante. De Brett Anderson. De Brett Anderson. Quiero ir a, a Glasgow.
1: Confundiendo a Gerard Butler con Bernard Butler. Ya.
0: Que, todo es suerte. Todo, todo es suerte. todo es sweat. Es mi banda favorita, ya lo tengo claro, me gusta más que los Beatles Entonces, eh, ¿qué vas a traer? No, que estoy intentando ir al concierto de Glasgow, uh -huh. en el parque central de Glasgow, pero ya no quedan entradas o sea, que Si alguien, alguien en Glasgow nos escucha y quiere vender la entrada, yo se la compro <risa> Bueno, pues del disco, un disco que me gusta mucho, que es Blood Sports, ajá Sportes Sangrientos había elegido varias, mmm, o sea, tenía varias para poner, pero la que he elegido finalmente es una canción que volví a escuchar en el concierto y me pareció una maravilla, que es la canción It Starts and net With You. Comienza ah, sí. y termina. Todo comienza y termina no, contigo. contigo, sí,
1: sí, sí. Esta es la única que me gusta de ese disco. Eh,
0: ¿No te gusta Barrios?
1: Eh, sí, Barrios también. No, espérate, mm. es que estoy confund no, tú estás confund confundiendo. el otro. Lo que no me gusta eh, es Night Thoughts. ¿vale? Night es, es, bueno, no me gusta.
0: Que no, no te gusta tanto. No me gusta tanto. Pues vamos a escuchar al guapísimo breton de eso. <ríe> Madre mía, con... Luis. <risa> sí, yo tendría sexo. con bueno. él. <risa> Joder, Luis, por favor. Es verdad, es verdad. Lo reconozco. <risa> o sea, yo creo que todos los que estaban en el concierto, chicos y chicas, querían tener sexo con él. él. Además, se deja tocar en los conciertos. Y mucho.
1: Todo comienza y termina contigo. Completante eso, ¿no?
0: Completante Yo creo que está dedicado a sí mismo.
1: Vamos a ver qué tal. que me has criticado mucho la de, lo de Aja, te voy a proponer un de esto para, la semana, para el programa que viene. Yo elijo la de sweat y tú eliges la de Aja.
0: Me parece estupendo.
1: Yo voy a traer una de sweat muy rara.
0: Encuentros cruzados. <risa> ¿Sabes? Vale. Ya me... te digo.
1: Además no es de sweat pero es, pero es de Suez.
0: Vale, vale. Vale, <risa> Me parece bien, me parece bien. Eh, creo que hay pocas cosas en esta vida que se me hacen más cortas que un concierto de Suez. Sí, o sea, de hecho yo si tuviera pasta, mucha pasta,
1: quería a saberlos todos.
0: No, no, los, contra los contrataría para que tocaran en mi casa, <risa> pero nada de un concierto de hora y media, no.
1: <risa> Tres cuatro horitas.
0: Todos los discos, uno detrás de otro. Porque, claro, el problema de cuando un grupo que te gusta mucho está sacando nuevos discos es que cada vez tocan menos de las antiguas. Claro. Y lo que vi entre el público es más gente joven de la que yo pensaba, aunque es verdad que la mayoría era más o menos de nuestra edad. Y ya padres e hijos. Y mucha chica joven babeando con Brett Anderson, ¿eh? Mía, y chicos también, ¿eh?
1: Claro, pero eso, pero eso es una putada <risa> convertido... porque la vieja ya no te las va a tocar. Claro, porque claro es... <risa> se ha
0: convertido en un set Symbol, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, sí. Es
1: el rey del glam, ¿no?
0: Es el rey, es el, para mí es la única estrella que hay ahora mismo ya. O sea, que, que actúa como una estrella, ¿no? Lo que decíamos del cine que es peliculero, eres es musiquero es decir él sabe que actúa como una estrella del rock no actúa como esto no yo soy humilde no sé qué no 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 él eso, va allí de estrella soy la hostia. y eso Luis, a mí me, me gusta estás, mucho
1: me estás poniendo los dientes largos ya al final voy a tener que nunca he visto a Bret Anderson en directo
0: pues es que es una pasada pues tengo que yo ir. te recomiendo que te pongas por no sé si habrás visto algún concierto suyo pues concierto, para que he, te he visto una idea.
1: actuaciones pero conciertos enteros no
0: pues es una pasada uh -huh. bueno pues eh, para seguir estando animado ante lo que nos llega de ajá, <risa> te voy a poner una canción del año pasado de Eurovisión. Vale, a ver. De Jessica Moboy que es una cantante australiana representando a Australia es en la este festival de Eurovisión. Es,
1: esto es Australia en Eurovisión. Todavía estoy un poco... A Pas, ver, pasa mañana es Eurovisión. Sí, sabes, bueno, pasa mañana no, mañana. Eso mañana, perdón, <risa> es que ya no sé ni qué vida había. Quiero, eh, quiero alargar el viernes. <risa>
0: totalmente. Y no, lo que pasa es que Eurovisión ya eh, participan bastantes países europeos, Australia, pero se ve en muchos países del mundo. Se ve en Estados Unidos, se ve en Sudamérica y se ve en China mucho. Lo que pasa es que en China se ve muy censurado. Ajá. ¿no? Porque Eurovisión está lleno de cosas incorrectas para los chinos, sobre sí. todo homose homosexualidad y confusión de géneros.
1: Y entonces, ¿qué pasa? Que lo cortan por todos lados. Lo
0: cortan, le ponen cosas así, tapan, tapan cosas. Qué curioso. O sea, al final solo harán el audio, ¿no? Y si la letra no es muy, muy conflictiva. Vamos a escuchar esta canción que a mí. Era mi favorita del año pasado cuando lo estuve viendo en Lisboa. No ganó. Lisboa. Claro. No, no. Se quedó en buena posición entre los diez primeros, pero era una explosión de energía en el escenario, ¿vale? De Jessica Mowboy con la canción We Got Love. Mm -hmm. We Got Love. We, got love.
1: we got love. Tenemos, Tenemos amor. amor.
0: Tenemos amor. Vamos a ver qué tal.
6: Do we always feel like we need to try? Why do we believe that we need to be somebody else to feel alive? Why, Why Es una canción que va
7: creciendo.
6: it's just a waste of time when we're always fighting over material trivial things in this life
1: a Luis, a mí me gusta más Gera que Ganó, ¿no? ¿eh? A mí también, a mí también. Pero bueno. No.
0: Eh, de hecho, en directo era una pasada, porque era más... ¿Tiene fuerza? La, la cantante tiene mucha fuerza, llenaba el escenario. Muchas canciones tenían mucha escenografía, era ella prácticamente ella sola en el escenario. Era un, es un animal del escenario, es una pasada. Y lo llenaba totalmente y no le hacía falta nada más para, para conquistar al público y... Y yo creo que sí que obtuvo mucho más voto popular que de jurado, ¿no? Y bueno, Australia bueno, pues, tampoco tiene muchos vecinos en Europa. No. Entonces, pues, bueno, creo que fue una canción que debería haber, no sé si ganar, pero... Está ¿Este año
1: está Australia también en la sí, final? Sí, tiene una
0: canción un poquito inferior pero la escenografía también es una en ese caso han apostado por la escenografía
1: Eres un euro... Este
0: año menos, la verdad que este año hasta las semifinales de esta semana no había escuchado nada
1: Bueno, mira, yo no he escuchado nada O sea que,
0: bueno, eh, la, la, la lástima es que hay canciones buenas que no han pasado y canciones malas que han pasado Ya. Yeah. Pero bueno, ya sabes cómo es Eurovisión sí. Bueno, y para terminar el programa vamos a escuchar la canción de Ajá La canción que eh, no te gusta de Ajá, ¿no? Me resulta un poco aburrida.
1: A mí es una canción que me evoca uh -huh. un momento, uh -huh. eh, porque fue el momento en el que yo la escuché, ¿no? En el Cuando sale esto. es Esta es la canción... Creo que hay canciones en el disco que me gustan más. ¿Te gusta más que esta? Creo que sí. A mí me... Bueno, a mí sí hay algunas. Dark is the night for all. Estamos hablando del quinto disco de is the night for
0: all me gusta mucho más. El que
1: supuso el, el adiós de Aja, ¿no? Porque a uh -huh. raíz del poco éxito que tuvo este disco, se separan, ¿no? El, el disco se llama como esta canción, Memorial Beach, La playa del recuerdo.
0: De hecho, el título me parece maravilloso. Uh -huh. Tom, igual ahora la escucho y me gusta. David. A
1: mí, no lo sé, Luis. A mí es una canción que me evoca mucho a aquel, año, mil, aquel verano de 1993, porque la escuché mucho en aquel uh -huh. momento... Y además es una canción evocadora, porque... O sea,
0: ¿No estuvimos rodando?
1: Estuvimos rodando, sí. Estuvimos uh -huh. rodando.
0: En los días encontré el, el DVD con, con el bruto del, del rodaje.
1: Sí, con el bruto, que es, que es lo único que tuvimos, ¿no? Porque bueno, al final no... no Pero lo pasamos de... muy bien. No lo pasamos
0: muy bien, Y sí. ver, bueno, fue un aprendizaje, ¿no?
1: Pues, y es una canción que va, también Luis, sobre el recuerdo de una playa donde Pal, porque se enamoró, ¿no? De, uh -huh. de alguien, ¿no? De, de una chica, bueno, o de un, o, o una historia que se inventó, ¿no? Es, el, la historia es, es una, una, una canción sobre una historia de amor pasada, uh -huh. que se acaba, además está muy claro que se ha acabado, uh -huh. y el personaje, el chico, vuelve a la playa donde empezó todo, ¿no? Has es... dicho una cosa muy
0: interesante, has dicho el personaje, porque antes las canciones contaban historias, claro Pero entonces había personajes. <risa> Vamos a escuchar Memorial Beach. Es Del poco, disco Memoria Luis.
1: Sí, es un poco jazz, incluso. Es, sí. es, no, no es Aja, ¿vale? No, pero, no es Aja. Pero bueno, a mí me, a mí me encanta.
0: Vamos a escucharla. el esfuerzo no está mal. de club de jazz, de película de finales de los 80, 2000, de los 90, ¿no?
1: 1993. Del tipo cuando
0: la ha dejado su pareja y se va a tomar unos whiskies al sí, sí. bar americano.
1: De todas maneras, a mí, además de todo eso, la letra de la canción, como siempre me pasa con, con las canciones de Paul, me flipa, ¿no? We never found a place to hide some peace of mind. Uh -huh. Nunca encontramos un lugar para esconder algo de paz en nuestras mentes. Uh -huh. Eso es lo que se le ocurre decir cuando está hablando realmente de que la tía lo ha dejado más tirado que una alpargata, ¿no? Pues es que... Es en noruego.
0: Entonces, <ríe> hay una reflexión ahí. El frío es civilización.
1: El frío es civilización. Claro,
0: hace frío, te quedas en casa y a pensar.
1: <ríe> me encanta esta canción, Luis. Me... Bueno, me, me encanta el disco, uh -huh. que supuso pues un, un punto de inflexión muy fuerte en la carrera de Aja. Vamos, aquí se pudo acabar Aja, ¿eh? Uh -huh. Sobre todo... Esta era... Además, aquí, con esta canción, uh -huh. porque es la última canción del disco, ¿no? Uh -huh. Y dices, bueno, el disco que vendió 30.000 copias, dos en España, que son las dos que yo tengo. ¿no? ¿Tienes dos copias? <risa> claro, tengo la copia en vinilo y luego me lo he comprado en CD. <risa> no, no, alguna más vendería, ¿no? Supongo, ¿no? Eh, pero, vamos, que, que fue un fue un fracaso. De hecho, se los la compañía se lo sacó porque tenía el contrato, vamos. Uh -huh. O sea, porque no querían publicarlo, ¿no? Se lo colaron, ¿no? Se lo colaron. No, no. tenían ten que, que ajá se, se lo coló. Aja, disco, Aja ¿no? dijo, este es este el último disco que tengo con vosotros. Mm. Y dijo, era Warner, ¿no? Era Warner, sí. Mm. Lo publico y te vas a la mierda, ¿no? Mm -hmm. Y de hecho, vamos, no hubo promoción, ni hubo nada, ¿no?
0: Y... ¿Crees que influyó que no hubiera promoción o el disco en sí ya era difícil para el, el antiguo fan de Aja?
1: Llevaban dos discos ya que eran difíciles, porque uh -huh. el, el que hacen tres años antes, el East of the Sun, West of the Moon, uh -huh. el que traeremos alguna canción, es un disco que ya está en medio camino, o sea, tiene alguna canción que tiene, es un poco un hit, pero uh -huh. tiene varias canciones como esta, uh -huh. ¿vale? Y este ya, pues salvo Dark is the Night for All, bueno, a mí me encanta este disco porque Dark is the Night for All o Angel in the Snow o *Light Down in Darkness. Angel in
0: the Snow es la que más me gusta de este disco.
1: A mí me gusta mucho Call As Stone, que es una canción que dura uh -huh. siete minutos o algo así, oh, yeah. que es un poco raro. Pero, pero ya estamos hablando de que están en otra música. Uh -huh. Esto ya no es pop para adolescentes ni una boys band, ¿no? Uh -huh. Y tampoco ha pasado tanto tiempo, ¿no? Han pasado siete, ocho años desde desde el hit uh -huh. Take On Me, ¿no?
0: Pues eh, nos entra ya la sintonía de cierre.
1: Uh -huh. Hemos ido Hoy hemos ido un poco reprise.
0: Bueno, ha estado bien, ¿no? Sí. Yo creo que los oyentes quieren escucharnos a nosotros. Ah, sí, ¿tú Y crees? las canciones las pueden escuchar luego. O sea, esto es. El concepto es descubrir canciones, escuchar un poquito. Y porque las canciones las puedes escuchar en cualquier lugar Pero nuestras sesudas e interesantes reflexiones Solo se pueden escuchar, ¿dónde?
1: En doble pretina Muy bien, muy bien,
0: David Creo que te sabes el nombre del programa
1: Bueno, y tampoco pueden escuchar la canción rara esa que traigo Esa, esa, no, está, ¿no?
0: esa no está Esa no, la no está Esa tienen que
1: buscar en YouTube o por ahí Pero bueno,
0: eh, les damos ya el nombre Y ya que, eh, tienen que echar a andar ellos solos
1: Vamos a ver si al, al final Yo te traigo una que sí que la pilla Spotify, ¿no? algunas oh. de estas raras ¿no? vamos a ver ¿No?
0: es que Spotify lo que pasa es que está bajando mucho la cantidad de contenidos El principio lo tenía todo pero ahora han surgido nuevas plataformas y hay una subasta ya ya no es la, ya no es como cuando la división pública no hay hay muchos agentes y se la va mucha repartiendo mucha presión mucha presión mediática
1: bueno David te lo has pasado bien me lo he pasado genial como siempre Luis pues nos nada. Vemos, nos vemos en un mes, ¿no? Nos
0: vemos en un mes, que tenemos más y más bonito. Un abrazo a todos. Escuchar doble pretina siempre que podáis. Hasta luego.
3: So